0: 来了啊、嗯！开始啊，都这个
1: 。大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是曼迪。
0: 大家好，我是芒果。这期我们录一百零六。对
1: ，哇塞！啊、你这记忆力差差的往上涨、哦。我
0: 不跟你说了吗？我就我这病，它好了。Okay. 祝贺你啊！我这期我先来吧，好吧、啊？我给你说一个，就是咱们群，就是有一个新来的小姐姐，她给我分享的一个事儿，她叫这个啥、嗯、也不是，这名字起的还挺棒啊。就说她这个朋友啊，嗯、这个是一挺挺惨的事儿、哦。她这个朋友叫晶晶，等于就是说怎么着呢？她和这个小姑娘啊。是朋友，就是一直就认识。然后这小孩他是父母离异，离异之后，当时他母亲呢，就是因为感情破裂嘛，人家具体没说啊，就是说弄煤气罐就自杀了。自杀之后呢，他父亲呢就再婚也不带着他，他只能和爷爷奶奶在一块生活。哎，就是这么一情况。然后这个小孩呢，小的时候呢。就是他也没说多想啊，他们都是朋友嘛，就在他老跟他们说说，你看我们家这块儿，就是挺诡异的。说我们这个老小区啊，一个单元里就住这几户人，每户都死过人。大家就劝他，都是朋友嘛，大家就说说你这个谁哪儿不死人啊，对不对？人说这个挺正常，告诉你不能往这个歪处想，但是你自己吓唬自己，这个我没必要。而他就说什么呀？说不不不是，告诉你不知道，告诉我自己在家的时候，我老感觉有人葫芦我，就是抚摸我，摸我的胳膊。Oh. 然后一个是这个，再一个是什么呀？晚上睡觉之后，他老觉得有人摸他的头，也是抚摸的那种
1: ，就轻轻拍两下那
0: 种，就是过来摸他头、oh. 啊。然后呢，他说，而且他这个老小老小区里的这种房子，他跟他爷爷奶奶住的这间房子。没有客厅，就是那种老房子，不都是那种走道，就是一进来就是挺窄的，没有多大的厅
2: 。对，然
0: 后哎，他又说晚上睡觉你肯定得关上关上门嘛，他关上门就老听见外边有走来走去、搬东西、脚步声。后来他就跟他奶奶说完这件事儿之后，他奶奶肯定也是怕孩子小害怕嘛，就找了一个所谓的这个又是懂的那种人，咱们就姑且说是大师啊。人就来了，来了之后人给看了看，结果人家就说什么呀？说这个屋子里有一个老太太和一个中年人，然后就说他们在这屋子里呢，跟你们同住，等于是不是能看见？等于就相当于是那种灵体也好，还是灵魂也好，他没仔细说。说你为什么能听见这声？就是因为这里边有不干净的东西。然后当时这大师给出了一主意，就让这个将军和他的表妹一人抱了一个坛子
2: 。什
1: 么坛子呀？
0: 坛子我，我他没详细说是什么坛子，肯定就是那种瓷坛子呗，就咸
1: 咸菜那种腌咸菜。他们怕
0: 他没说、哦、啊，然后呢，就让他和他表妹呢，一人抱一个，然后从屋里走，走到十字路口，到路口的时候把这个坛子给打碎，再回来，哎，这件事儿就解决了。哦，然后就说怎么说呢？有要求就是从始至终抱着坛子走去十字路口这个过程当中是不能回头的。嗯，然后他们在聊这个天儿的时候啊。这个分享故事这个小姐姐就问这个晶晶说：“那你回头了吗？可能她是小孩嘛，她就说：我真记不太清楚了，我也不知道。但是最后呢，也不知道这个两个人到底走没走，等于这个是发生的其中一件事儿
1: ，就也不知道家里这东西送没送走
0: 。哎，对，就是所以就是她她不,不懂了，只能她只能按照奶奶说的去做，嗯，对吧？因为她那会儿她不岁数不大，就是哎，她也她也不明白是怎么回事就这么着呢，他还还说，就是他有的时候在家里看电视的时候，用余光、嗯、余光还行，余光就能感觉到旁边有人是陪着他一起看的、嗯。可是当你把这个目光调正了，你正对着他，感觉到有人的方向呢，又什么又什么都没有。然后他还会有一种感觉是觉得这就是他已经过世的母亲，他妈妈在陪着他。他老有这感觉，那时候他老说这个话。然后呢？上学的时候发生过一一件什么事儿啊？就是他早上起来来，他是突然踹门就来，踹门就来，然后就说这个。当时他进来之后，就这个分享故事这个小姐姐就说，当时她进教室的时候，她本身就是身材就比较胖，是一挺胖一小姑娘。
2: 嗯
0: 。告诉那脸色就从来没见过那么好，就是不是那么差，不是那么好、啊啊啊，就是又黑又紫，就看着就不正常。就是他说。不会有人有那种脸色的，就是你也说不好是黑里透紫，还是这紫里泛黑，这是他原话,话。哦
1: ，就是他那天来那天是吧？哎
0: ，对，就上上学、嗯、上学那天，哎、嗯，然后他就跟这个晶晶就说说你怎么了？你发生什么事了？然后这个晶晶就情绪不太好，就说我跟你们说了，你们也不信，我说别别跟我别跟我贫了，就是。不太高兴，嗯，然后这个当时这个小姐姐就说：“我们好多人都跟她在一起玩嘛，我们都是朋友，她情绪不好，我们肯定得问问是怎么回事后来她才说：“说我那天早上起来刷牙的时候，我突然之间就感觉我身后边有一白色的影子，我看见了。然后呢，她就说我是用余光看见的
2: ，哦，
0: 但是呢，她一回头呢，这个影子就好像啪一下就蹲地一样，就下去了，等于就吓着她了，你知道吧？然后这些所有的事儿呢，哦，还有一件事儿，咱把这事儿都说完啊。就说还有一次是干嘛呀？他们也是上学的时候，这个叫啥也不是这个小姐姐呢，忙着恋爱。嗯、然后呢，这个晶晶呢和这个另外一个女同学，他们这几个人呢玩的好的这些同学呢，大家在一块儿吃饭，吃饭一玩呢就玩的晚了，然后就决定出去刷夜，就说我们不，咱别回家，咱去网吧玩不就完了吗？可是他们玩的太晚了，那会儿网吧监管得非常的严，过了十二点之后你是进不去的。然后他们就想怎么着呢？我们呀，先在周边，先溜达溜达，等到再晚一点呢，哎，呀，可能就没有那么多人查了。比如夜深人静两三点钟，哎，呀，咱们再回去，也许这网吧就把门打开，咱们不就能进去就能玩了吗？对，就这么一情况。然后他是当时他说他石家庄那边有一个叫有一条河叫迷心河。我我我不知我没听说过这个啊。然后他说这河边上有好多那种绿化带啊，然后有那种就是方便大家健身的那种器械。嗯、然后那里边也会有那种小亭子，咱们老老说小亭子，和谐亭。啊
1: <笑>、哦，那叫和
0: 谐亭。也反正我妈那院那个亭子叫和谐亭，有的就是单改一亭子不一定都有名字啊。然后我没跟你说这个小姐姐就是这个啥也不是，她是干嘛呢？她跟她男朋友在这亭子里，俩人在这起腻，在这儿啊谈恋爱啊。哎，然后人家这个晶晶呢，和另外一个同学呢，在这亭子外边当时她说那天啊，月亮特别的亮。然后两拨人呢分开聊天突然之间，这个晶晶就大喊着就冲过来了，就说别让他过来，别让他过来，别让他过来。然后当时一下，她跟她男朋友就震惊了，然后。这个晶晶一看就是被什么事儿吓一下，这人就疯了，已经就吓得已经又又不行了。然后当时这个啥也不是小姐就问和她一起的另外一个同学，告诉你们都干嘛了？告诉他怎么了？可是他另外的那个同学呢，看上去并没有恐慌，哦，都很正常。然后说、啊：“告诉我不知道，告诉我们俩坐的这个外边这块，我们俩正说着话，他突然就这样了。告诉你吓我一跳呀，我并不知道呀。”然后后来事后，这个晶晶才说说，当时是怎么正说话呢？突然之间，他就看着他对边上跟他聊天这个同学，一下就变得没有五官了，然后嘴咧的特别的大，他所以才吓着。然后对，然后他才抱起，才开始跑。哇
2: 塞，这也
0: 是他发生的事儿，就是咱先不说他这事儿真假啊，但是他都是这么跟这个。分享故事这小姐姐就这么聊的，然后这些事儿之后呢，一这个人啊，就这个小小朋友他去世了啊，这个人特别奇怪，就是说怎么他死的，我感觉特别离奇啊，这是怎么回事啊？这个啥也不是小姐姐又是有一次，就是她和她的朋友在网吧玩然后就有别的同学过来就说那个晶晶没了。你想他正在玩游戏嘛？他全神贯注都在这游戏上。
2: 对、啊，
1: 然
0: 后他就说啊，没了啊，没往那儿想，就
1: 没反应过来
0: 。啊，愣了一下才反应过来，没了是什么怎么意思？啊、嗯，就死了，死了，然后才说，就说那怎么怎么死的呀？就说当时是早上起来，然后他爷爷啊出去，然后他就奶奶就说了，说你还不赶紧起，你也不给你爷爷送饭去，他可能就是。他也有外边有什么工作、啊，嗯、哦，就没反应。然后一看这人就已经凉了
1: ，哟，就是在猝死了那
0: 种。对就死在家里了。可是他这个属于是什么呀？他这个是人家跟我说，就是分享我的时候，他说啊，说他这属于非正常死亡。嗯、哦哟，他本身呀、啊、年纪轻轻，他岁数本身不大，而且他说他身体非常的好。就是他没有任何问题，他也没听说过他有家族病史或者怎么着，但是就是来了之后，法医检查最后给出的结论是什么呀？心脏骤停。哦
2: ，等于这
0: 人就没了。他就老觉得是什么？是他妈把他带走了。
1: 我也感觉。
0: 可是就说什么啊？我还就根据他说的这种情况，我还特意问了一下，就是人家有医疗背景的朋
2: 友，嗯，
0: 我说这个有没有这种可能？就是说在。假如说他没有家族病史，就比如说心脏病啊，假如没有遗传的话，啊、有没有可能就是这么年轻就突然之间就就死了？对。他说这个啊，看你什么情况，他是怎么解释这件事儿啊？他说，比如说啊，这个你非正常死亡，比如说这个法医也好，或者医院来人给你做这个尸检，他检查完了之后，嗯、首先他不是刑事犯罪。他不会像刑侦那样去处理这件事儿。再一个就是说，你从表面上任何征兆看不出来，你检查不出来，那你最终得怎么办？得解剖。他说这个很很难。他就是人，就是在睡梦当中睡觉过去了，他去世了。这个没有任何可以让这个家属答应你说：“哎，我解剖，我一定要化验，这到底是这人是怎么去的？”这都是得遵从家属的意愿。所以说呢，如果不解剖的情况下。他这个说法呢，就是一个更容易让你接受一点，就是说白了，这就是说白了就是一借口
1: ，就是心脏骤停啊、哎，对啊， oh.
0: 谁也不能确定他到底是不是因为心脏病
1: 。那家属就是觉没觉得有什么不正常吗？因为这孩子突然就没了，这
0: 个等于就是说白了，就是他和破案没有任何关系， okay. 所以呢，就是他不可能再把这尸体再给再给解剖，再去查这个病因，等于这人就是这样就没了。没了之后呢？当时就是通知这个死讯的这个同学和他是沾着一点远亲，所以人家这个同学呢就稍微了解一点内幕，就说后来啊是怎么处理的这件事儿，就觉得这个小孩实在是太可怜了，又从别地儿给找了一个生辰八字都差不多的一个小男孩，就配音啊，就希望他可以在另一个世界呢能过上就比较幸福的日子。这件事儿就完了，因为这人已经都没了嘛。就这个故事，整个就是这个咱们群这个啥也不是小姐姐分享给我
1: 的。啊、哦，谢谢这位小姐。啊，因为我
0: 觉得这个事儿还是挺惨的
1: 。我也觉得是，就就感觉好像加上之前发生的一些事儿，就是感觉他好像被什么东西。而且他
0: 也说，他说他就是一个。活蹦乱跳一小姑娘，你看大家还在一块玩，晚上还都出去，大家一块组织着吃饭去网吧呢，并不是一个说比较自闭，跟谁都不接触不，并不是那样的人。所以我觉得他这个死亡，你要非往这个邪乎的方面想，也并非就没可能。因为你看影视作品里，我就老说这，你看《大宅门》那会儿不就说吗？嗯，就是那个。黄黄春啊，不就啊，这一哭，啪就就给烧走了。对
1: ，路上给烧走了。
0: 啊，就不管怎么说啊，反而是有有这说法。对
1: 。可是关键是他这个他妈去世多长时间了？
0: 就就是年头也不短，因为那会儿他和爷爷奶奶在一起的时候还非常小呢。但是我最开始听了他说他在客厅里发生的这些灵异的现象啊，我有一感觉，感觉。他要说是他妈在这儿陪他看电视什么的，这个我能理解，因为毕竟这个母亲，这个我觉得这个没
1: 就那种感觉，没什
0: 么可怕的。结果后来又发生了一个抱坛子，然后大师来又说家里又有一个老太太和一中年人的事儿，我觉得这个事儿就很乱。你，太太我觉得<笑>感
1: 觉他是不是就是回头了，还是怎么着了？
0: 也有,也有可能，因为
1: 就是,是下意识的，或、啊、
0: 对，他就记不住了。对，因为就是人家那会儿可能岁数小嘛，就是你抱着弹嘛，可能也许就是不嘱咐你，你不想、啊啊。对对对,对,对，不
1: 越嘱咐，我越觉得自己回头看一下
0: 。而且我听完他这事儿，我就感觉我有一个怎么说呀？这个话、嗯，就是所想即所见，嗯
2: ，
0: 是吧？咱们就是老说有这个概念，就是说你想要看到什么。你首先必须得有要看见这个东西的想法，对，对
1: ，
0: 是吧？我老觉得这个就是，别自己吓唬自己。但是至于这个晶晶当时她生前是不是真看到了一些诡异的东西、这不干净的东西，现在人已经没了，咱们再聊这天儿就没了。
1: 对
0: ，这事儿就说好，那该我
1: 了。我接下来连讲两个投稿，这两个投稿呢，都是关于家里亲人去世以后的诡异经历。第一个投稿，这位听众说，她老公从小就在爷爷奶奶家长大，五年级的时候爷爷去世了，去世后第一天晚上九点多，家大门口的灯开始一闪一闪。的。那时候奶奶家用的还是那种灯绳儿
0: 哦，以前咱们都用的。对对对、啊
1: ，当时的感觉就像是有人在不停地拉灯绳儿。这时候奶奶就说啊，爷爷活着的时候一直是他来修这个灯，肯定是爷爷。就走过去，壮着胆子大骂说：“你死了还吓唬人？你活着的时候我都不怕你，死了更不怕你。<笑>”说来也怪，这么一骂这灯就好了。哦、这件事儿之后没多久。有一天夜里两点多，奶奶一个人在家住，半夜起来上厕所，一只脚刚迈进去，就瞥见这个这个床旁边的转椅自己转起来了，还发出呼呼的声音。可这门窗呢都是关的好好的，屋里根本就没风。奶奶就吓坏了，直接就尿了裤子了。哦
0: 、这呼呼的声音就是风声，就是
1: 转椅发出的呼呼的。就是那肯定
0: 他得转到有一定的速度、嗯对，是吧？啊
1: ，一宿没敢睡，就在这个别的屋里啊，开着灯待了一宿，直到第二天天亮再去看那个转椅。本来是升起来的啊、哦，也不知道是不是昨天就在那转啊，就自己就转下去了，哦、就变成最低的那种状态了。爷爷去世后，第三次出现怪事儿是在某天晚上十点多钟，奶奶家的厨房突然一声巨响，这个奶就是那厨房那玻璃就碎了。当时这个听众的老公也在奶奶家，这奶奶一看家里有人呢，就壮着胆子就冲着厨房就骂，还打开门让他走。这些事儿呢，都是爷爷去世后两个月之内发生的。在之后就没事了。这是第一个投稿。第二个投稿，这位听众讲的是自己的一些亲身经历。说，首先是二零一零年，听众的父亲得疾病去世了。他父亲去世的前一天晚上，他就觉得这个腰啊突然特别疼，站着也疼，躺着也疼，就怎么待着都不是。但是他一没运动，二没受伤，莫名其妙就疼起来了。第二天呢，因为他父亲不是病了吗？ Oh. 要回去回老，就是坐火车回老家，他就想着说呀，先去药店买点药，扛一晚上，没准就过去了。然后呢，就疼了一晚上，翻来覆去睡不着。没想到第二天早上五六点钟的时候。自己就好了，哦、这个疼就是来得快，去得也快，就都很奇怪、哦。后来他才知道，父亲就是在那天早上五六点的时候去世的、哦。他妈当时没敢打电话告诉他，怕他路上出事直到他坐着火车到了老家，一下车就被亲戚接到了殡仪馆，他才知道、哦、父亲去世了。父亲头七那天晚上，他担心他妈害怕，就陪着他妈在一个屋里睡。按夜里呢，他就听见家里的衣柜响了，还隐隐约约的听见有脚步声之后也没发生什么特别的，再加上这里这几天就是悲伤啊、难过，也挺疲劳的，就很快就睡着了。头七之后又过了两天，他自己一个人睡，做了一个梦。梦里的一切就好，都是跟现实一样。他依然是躺在床上，他爸从远远的走了过来，一屁股就坐在他床边，看着他笑，然后就说他要走了。他在梦里也不害怕，也不难过，就只是觉得很奇怪，因为他一直听说呀，人死后要在人间待满七七四十九天才会离开。于是他就问他爸说：“您怎么这会儿就走了？”不是得四十九天才走的吗？他爸就说：“我就是要走了，他们关了我九天，这会儿把我放出来了，我要走了。”他正要继续问，突然就听见一种像是柜子被老鼠就是弄的吱咯，就是吱嘎嘎的那种声就被那声给吵醒了。一睁眼才发现是一个梦。他说：“梦境里的一切都太逼真了，就完全不像是梦，就那感觉就是不是因为他思念父亲，父亲产生那种幻觉幻境，而是就像是真实发生过一样那种感觉。”父亲去世后不到三个月，有一天早上五点多钟，他醒了，去了个厕所，回来呢接着睡，睡着以后又做了一个梦，梦见回到了小时候住的老家，这个梦里的场景和现实中的老家一样。有一个小码头，码头附近有一个小菜呃小茶馆儿。他坐在这个茶馆里的一张方桌前头，一抬头发现这个茶馆啊看不到屋顶儿，上面飘着也不知道是烟还是雾。他又往周围看了看，看到斜对面也有一张方桌，这桌子前有一个中老年男人，穿蓝色的中山装，坐在他的斜对面，但是。他看不清这个中老年男人的脸。另外令他毛骨悚然的是，这个中老年男人面前的方桌上摆了一桌的这个香蜡纸钱，并且还在烧，烧得很旺。接着就有一个话外音问这个中老年男人：“怎么有人给你烧这些？”中老年男人就说：“他们给我烧的
2: 。”
1: 听完这句话，他一下都吓醒了。醒了以后，他就开始琢磨这个中老年男人。那就第一感觉啊，感觉这就是他大伯，虽然看不清脸，但是大伯平时也特别爱穿蓝色的中山装。当时他还挺想给他妈打一电话说说这事儿，可是他又觉得早上说这些吧很晦气，再加上他爸刚走没多久就没打。起床收拾了一下就上班去了，刚进公司，这个屁股刚沾沾着这椅子，就接着他妈的电话。就哭着说让他去买票回家，说大伯死了，早上没醒过来就死在睡梦中了。事后他想起这两个梦里，他爸和他大伯都提到了他们。他爸说他们关了我九天，他大伯说他们给我烧的。这个他们到底是谁，令他很费解。我感觉这他们应该不是一样的哦， oh. 就是。他父亲说的“他们”可能是阴间的这种判官一类的，啊
0: ，不是指的不是一个事儿。然
1: 后大伯说他们可能是指家里的人，但是有一点又想不明白，就是大伯他梦见大伯的时候，大伯应该已经在睡梦中去世了，但是现实中的人还不知道大伯去世了，所以这个东西是到底是谁烧的，
0: 有一点预知的意味。
1: 啊，对，哎，对对对，哎、对，只能往预知那个方向
0: 。而且我感觉他这个，你看，我觉得他就是看不清楚脸的情况下，能感觉出来。我觉
1: 得亲人之间都有这种感觉。对对对
0: 你不能单凭就是他啊，他也穿这样的衣服，他就是你亲戚，这个不会。
1: 除了是服装一样，还有就是一种感觉。对,、啊对,啊、对这就是和
0: 自己这个对,
1: 对，就跟那小姐姐用余光看见旁边就姐姐是她妈似的，啊、对对对对对对这种感觉、啊、对。另外，他在这个经历里提到了人死后要在人间待满七七四十九天
2: 。
0: 这七七
1: 四十九天呢，就是咱们说的头七到七七这段时间。在这个就是传统的习俗里啊，人死后这这七七，每隔七天要进行一次祭奠。头七呢，就是人去世后第七天。要设灵位供墓主上香叩拜，请僧人诵经。这个墓主就是咱们俗称的牌位。Oh. 嗯，二期呢，这天家人要备好酒菜上供祭奠，烧纸诵经。三期又称散期。这天夜里说孝子要拿着香火到三岔路口呼喊亡人姓名或称谓。或上坟、焚焚香，然后接亡灵回家，在家中设殿，啊、就是陈设祭品，举行仪式、啊。嗯，然后四期呢，祭礼从简，上供烧纸；五期仪式就比较繁重，要举行祭奠、烧纸，请僧道诵经拜忏，就是忏悔、啊。亲友呢要写纸钱、锡薄元宝助祭，丧家要摆酒席招待。六七就是又是这个祭礼从简，家人上供烧纸。七七又称断七，过了七七就是这个烧七的仪式就算完成了，就是死去的亲人就真正的就离开了。哦、七七这个家人呢要供奉酒酒宴，就是酒菜祭奠，并且诵经，哦、然后就是除灵。哦所以这七七就是为了让家人，就是叫什么来，亲人去世的亲人，更好的投胎，就家人就会诵经，然后给亲人造福，就死去的亲人造福。然后有人有一种说法，就是人死后啊，大善之人升天，大恶之人下地狱，像一般的人呢，就会成为中阴身的状态。就在那儿等待，就是进入六道轮回。嗯、中阴身七天一个生死，嗯、最多七七四十九天，一定会转生。哦、所以说不一定待满四十九天、哦。就是他说他爸，就是他爸不是说了吗、哦？说他们关了我九天，现在放我出来了
2: 、哦。等于是他
1: 爸过了一期，又过了两天就转世投胎了
0: 。哦哦、等于你你看啊，我第一次听过这么详细的对于七七的这个。解释，再有一个就是，你看刚才我想问的就是，那个“散”期等于就是离散的“散”，是这个写出来是这个字儿，是吧、哦？然后，然后我觉得他这个等于你说的这些全都是正常情况，就是两种，就是善人呢去天堂，坏人下地狱。可是你看，就大
1: 大善大恶这人没有中阴身。
0: 哦，我是想说，你看咱们经常聊这些东西，包括电影里咱们也老看，有这种孤魂野鬼，他是不是不在这个行列之内？这我
2: 就不知道，
0: 是吧？而且你看，有这种就是像那种常年就盘踞在这一个地,地儿，他也不散，他也不投胎转世，但是呢，他也不能离开他发生事儿的这个，比如说一间屋子吧，比如说这房子。对。
1: 或者说，这是里边是不是还有什么细分或者说法不一样？我就不知道了。他，你看他，因为有人说不是说自杀的人，他就是离不开这个地方，有冤。啊，有这
0: 个纯繁未了，我得报仇。自杀的人
1: 就是他没完成，他就是该活多多少岁、哦，他就是提前自杀了、哦。那你就在自杀那地儿循环往复，一直到你这阳寿尽了，
0: 哦，就有这么一个说，不是
1: 不是不是有道理，就有这么一个说法。不是，啊不是不是啊、这我
0: 听着挺有道理的哈哈啊。这个就说完了，对是
1: 吧、啊？
0: 对。我第一次听这么详细的，这是这是谁给咱们分享的
1: ？这个啊，啊这个。就这个经历
0: 啊、嗯，这个经历是我没记。哦，那没事，没事。嗯，嗯就别说，就说人
2: 家的姓名
0: 。你这个就说完了是吧,是吧？现在到我是吧？就是咱们上期不是聊过一个，就是说工地发生的事儿吗？然后后来人家就给我投稿，说这是他曾经在工地工作过的，他舅舅跟他聊聊天儿，也不是说单门单门跟他说啊。就是一家人在一块吃饭嘛，就聊起来。他在边上听着，都是长辈在那聊天。他舅舅当时在工地时负责干嘛呀？调动这个吊车的高调，等于他是这个高危作业，就是属属于特殊工种。他说这个当时那会儿啊，他舅舅工作的时候，那个吊车啊，他说你没见过。他舅舅给他描述，都是指着人自己爬上去，他高空有一控制台。是一特别狭小的一个玻璃罩子，你进去之后呢，那地儿就能容纳一个人。所有的这个工作呢，都是通过对讲机，人家让你怎么着，你要在空中是要有人来控制这东西，就看着这东西的，就哪有什么问题，你要及时能跟底下的人说。他舅舅就干这个，然后他舅舅跟他说，当时每天下班啊，就是两班倒，但是他这上班哪儿不稳定？你比如说夜里啊，来一波什么东西要掉这钢板。你夜里你也得爬上去。他说，就是说你人工攀爬这个东西啊，你至少也得爬半个小时，就非常高。你从工地底下有一单门的路是给他的，就是如果你不是从事这工作让你上，你未必能知道从哪上去，因为他这工地大家都是架子，都是那种保护人的网子。他说，你要不认识，不是我们工地的人，你想到我这地儿了，那你这痴心妄想，你根本就不认识。然后当时他就就说，挺累的吧，就经常睡不好。他有的时候就忙一阵儿，一会儿什么这那的，反正就是工作方面的事儿。回来就睡觉，睡觉呢，等睡醒之后，甭管是什么点儿，他就就发现自己这脑袋就跟磕的特别严重似的，这整个这脑额头都是肿起来的。就说肿到什么程度啊？你你在工地工作，你肯定要戴安全帽嘛。戴不进去，这都已经肿成兽形了。哎、哦、
2: 呦，就
0: 挡着这帽子戴不进去。但是就奇怪在哪儿？你随便捅过，不疼。
2: 嗯
0: 。但是你看着可怕
1: 。不疼更可怕。啊，嗯
0: 。可是呢，一会儿就下。只要这人一醒，三四个小时，这慢慢就下。这本来都是淤青啊，就是看着也是见紫那种。一会儿自己就散了，什么事儿没有，该工作还工作。可是每次就是晚上一上夜班就发生这种事儿，一上夜班就发生这种事儿。后来就是说，有工友就跟他舅就,就说：“说你肯定啊犯了忌讳了，说不好你招着谁了，你指不定把谁的哪块东西就棺材板子你给你给人弄起来了。”嗯，他说：“那他妈是挖掘的事儿，这他妈不是我的事儿啊！告诉我怎么怎么别人都没事就我有事儿啊？”就说的说是，但是你也不能都把这个往太灵异了想。就有工友就跟他说说你呀、啊，真的假的？你上医院看看去，这脑子的事儿，它跟别的地儿不一样。对，到医院人医生又拍片子又做大哥给他看，说你这没事儿，你这挺好的呀。后来告诉医生告诉说，那你下回啊，就听完他这情况啊，人医生就说你下回你犯病时候来，而你好的时候来我怎么给你看啊，哎，有道理。回去了，果不其然，过了有那么几天，早上起来一睁眼又那样了。赶上是早上去吧，到那儿医生就检查他说医生告诉说你这就是充血，就是淤血吗？告诉这个你是不是摔着？告诉没摔着。医生告诉，我这么碰他他也不疼。结果给人给就给他看，给他就是看病这医生给弄弄懵逼了。人告诉你这个好家伙看着是挺严重。而但是他肿起来碰你，你必然是要疼的嘛。他没知觉，在脑袋上发生这种事儿，人医生不敢给他说了，你也没法开什么药，你这个就很很卡，等于上医院呢也是无果，最后就跟自己工友聊天，人家工友就说说你那你不行的话，你是不是得找个什么？东西给你看看，你是不是得上什么地儿拜拜？告诉你，是不是真招上什么这个不干净的这野鬼了？跟着你，告诉你老这样，他舅舅也没也没地儿投奔。后来这事儿呢，就比较困扰他。人工地老看他这个一天到晚，这你这老跟大老寿星似的，这是看着他害怕呀。没法，不行，回去呀、啊，休息休息。等你，你别到时候人家怕他有事儿。本来他就是高危作业嘛，他舅舅自己本身也觉得，哎。算了，我我别跟这儿待着了，就回家了。回打回到自己家之后，就开始睡觉啊。当然不和工地就不一样，就一下就没事了。但是从没事儿开始，就听见每天晚上贴着耳朵边就挠他这个，就甭管他贴哪个墙睡，嗯，就挠墙蹭墙，滋滋滋滋响。哎呦，就不行，烦的不行，睡不了觉。后来就最后怎么办啊？酗酒。玩的命和家里自己弄的酒吧也也就那样，就反正就有的是喝呗，啊、oh. ，花不着什么钱，就只能这样才能平安度过。我说那后来怎么解决？告诉就慢慢的就没事了。告诉在家待了至少得有两年。然后也是求医问药，偏方也弄了、啊，是这个然后至少，这个村里会看稍微懂点医术的也给看，针灸也扎了，是怎么着？等等，就是自己好的钱没少花，但是没有任何一个人能准确说出为什么睡醒觉这脑袋能给睡肿，肿的还特别严重。那最
1: 后就是自己就好了，好了
0: 。好了啊、那。好了之后，我说：“那你舅有什么和正常人反常的地儿？”他说：“也看不出来，告诉也不经常见。”告诉我没事了，跟我舅舅这儿也不怎么见面。那、嗯、他舅
1: 舅也想不出什么原因啊？对
0: ，等于他舅舅后来呢，就是因为这个事儿呢，也就没法就不自己自己内心不太敢去从事之前的这个工作，就找点别的活干、哦、啊，就这么一情况，就一直不解，而且现在这人也没事儿，还都挺好的、嗯就
2: 是。这是在工地
0: 时候发生的事儿。哦
1: 那可能就是他离开这工地就,就、啊啊啊，回
0: 来到家就没事了，还不是说过了一段时间之后就到家睡觉什么都正常、哦
1: 。那他就是无意中可能触犯什么东西了啊！一离开这工就是想让你离开这工地啊
0: ,啊，然后就分享我故事这哥们儿就告诉说，我跟我同学聊，一个同学告诉说会不会是某种这种病菌。细菌
1: 哦，也也也，我说这个咱就不好
0: 说了，啊、这个谁知道啊？这个咱们不懂啊，咱不是这没没有这方面知识，这就不好聊。对啊，或者说他这有什么寄生虫是怎么着的、啊？可能是，可是他没知觉，这也太奇怪了
1: 。反正我觉得就是没知觉的病，就是说你你比如你长一东西啊，你疼痒都没事儿、啊，不疼不痒是最可能。的、啊
0: 。对，我也觉得是，啊。我这事儿就说了，现在到你
1: 、啊，该我了。接下来投稿这位听众叫马影的大表哥黑惹嘎，还是黑惹嘎？我不太清楚啊，哦、不好意思。他说他们当地有一种人叫活鸡脚，这种人具有特殊的体质。哦，平常平时和正常人一样，但是会突然干着什么什么什么事儿，或者就是说，比如说你吃饭呢，好好的就晕过去了。村里的老人都知道，这种人晕过去是出神儿去帮地府的鬼差去抓人去了，
0: 就跟咱们之前说的那种就是
1: 阴差啊，对对对对,
0: 对,对，可、哎、以
1: 。他们晕倒的时候啊、嗯，不能碰他们，否则他们就会在阴间迷路，回不来、哦。就这是一个说法、啊哦。听众他爸有一个哥们儿叫黄伯伯，这个黄伯伯呢，就是活鸡叫。经常都是干着活或者打着牌，就毫无预兆的晕过去了。醒来了就说村里的谁谁谁刚死，他配合阴间的鬼差把死者的鬼魂给勾到了地府。还有一次，这个黄伯伯正和大家吃饭呢，吃着吃着又晕过去了。醒来后就说你们谁谁谁的侄子死了，大家不信。因为这个谁谁谁的这侄子呀、啊，身体一直都特别好，就跑去看，果真侄子突发心梗，刚去世。为什么会有这个活祭的存在呢？据一些老人说，因为死者就死后啊，周围会有很多家人围着尸体哭泣，人多阳气重，有一些鬼差没办法靠近鬼魂，就只好借用活人的鬼魂出体去勾死者的鬼魂。古往今来都有这种活鸡叫这种人的存在。据往来阴阳两界的这个黄伯伯说，阴界阴间和阳间是一样的，就是也有卖东西的。然后路边上会有一些摆设是阳间没见过的。另外，这个阴间是没有太阳、月亮，总是灰蒙蒙的。有一次这个黄伯伯抓人下地府，看到。就有一个碗很好看，就偷偷的藏在袖子里，等醒过来发现胳膊上长了一肿瘤，去医院呢治不好。过了很长时间，再去阴间执行任务的时候，嗯、一摸这袖子，哎，果然这碗还在这儿呢，就放回原处了
0: 。<笑>再醒
1: 来，胳膊上的肿瘤就没了
0: 。哦，这个可以啊
1: 。黄伯伯、嗯、就是黄伯伯这经历啊，就让他想到古代一种用符咒禁禳来治疗疾病的方法，就是一种巫术，嗯、叫祝油术、哦。你应该听过吧、哦？啊，听过
2: ，听过啊,啊
1: ,啊。这个祝油呢，就是祷告缘由上向上天或者神灵讲清楚。自己的问题以及可能的原因，然后真诚地忏悔，用一定的方法处理这问题就能解决。就是有一个故事啊，是说一个士兵他眼睛被箭给射中了，这箭插得很结实，拔不出来，就请了一个懂祝油术的老太太。老太太到了以后呢，让人先把这受伤的人用绳子捆在这个呃东边的柱子上，老太太呢自己站在西边的柱子上念咒。念了咒之后，老太太大喝一声，就是让所有人都闪开啊！一歪头，受伤者这个眼睛里的剑立刻就从眼睛反方向飞射出来，射中了西边的柱子，入木一寸多深，正好就擦着这个老太太的鬓角就过去了。啊、但等于我觉得这就是一种，就将疾病或者伤痛转移的那么一种咒术。哦、
2: 啊，
1: 对你没看老太太这么躲一下。就是扎在这个老太太身后这个柱
2: 子
1: 上，就那种感觉的。然后听众呢就觉得这个祝油术的原理和黄伯伯的经历类似，他就说是将一种虚病从另一个空间到冥界，就是到冥界去转化。对，就是比如说在阳间看起来是病毒的或者肿瘤的这么一东西，你在阴间看呢。可能就是一朵花它
0: 就表现出来是不一样的,、啊、样的东西，是一无关紧要的、啊、你
1: 在阴间把它给拿掉，一回到阳间这东西就没了，哦，就是就好了。对对对、啊。这个黄伯伯呢，临死前一天身体没有任何病症，是精神很好，向子女交代说自己晚上就会死，并让家人准备好后事，然后晚上就躺在搭好的床床板上，闭上眼，夜里就去世了。他说的这个活鸡啊，我以前听说过，说是有一个人三十岁之前和正常人一样，一日三餐，生活简单，人缘也挺好的。三十岁的时候这不就是我吗？啊，对，<笑>你跟他不一样，<笑>得了一种怪病，突然呢就莫名其妙的会昏过去，每次昏过去醒来，别人问他怎么回事啊，他都说不知道，就昏过去，这段记忆就空白了，一片空白，什么都想不起来。哦后来村里人发现了一个可怕的现象，就是每次他昏过去，村里或周边的村就会有有人死。岁数大的老人就说，这种人啊就叫活鸡脚，就是阳阳间的勾魂使者，就是阴间的代理人、嗯、那种感觉的、嗯。每当周围有人快死的时候，他就会化身鬼差，把死人的魂魄给带走。等醒来后呢，自己也不知道自己干什么。这个人据说活到六十多岁的时候就去世了，其实他也挺痛苦的，因为有很多次昏过去的时候，他正在山上砍柴，就是你就砍着砍着就昏过去了，然后就从山上摔下来，摔得经常遍体鳞伤。哦，所以他就是这这一辈子也挺辛苦的。但是我就发现说，这个叫什么来着？这个活鸡叫跟活鸡叫好像之间还是不一样。有人你看这个听众讲的这个活鸡叫，他知道自己死后去哪儿哪儿哪儿。但是这个我我听说的这个活鸡叫，他就是死后就是当阴差的时候是一片空白的
0: ，是吧、嗯？哦、你看之前咱们聊过，好像就是说这个人、啊、就是躺这儿，他就不吃不喝，但是你能明确知道这个人是有生命体征的，你甭管他，对，是吧？对啊，好像就是。并没有提过说，哎，这个人可不能动他啊，动他可回不来了，并没有这么聊过这篇就是大家听到的这些关于这些事儿的说法都不太一样
1: 。他可能就是有一个固定的说法、嗯，然后剩下的一些就是周边的东西，就是都是人的想象、嗯、啊，有可能，哎、有可能哎
0: 。或者每个地儿每个地儿都有这种传说，比如说到到一个地区说这阴差是什么样的人肯定就有他一固定的这么一个形象，还有他的方式就，就是啊，当然是有阴差这种传说的是是真的
1: ，就是行走在
0: 阴阳两界的这种人、啊嗯、然后然后我在网上曾经看过，就是说因为在收人的时候，比如说有这个天灾人祸、自然灾害的时候，就会有大批的这个阳间的阴差出现，因为阴间这个。人手不够，我觉得这个说法挺搞笑的，但是你想想也未必就没可能啊，呃，你这就说完了是吧、嗯是啊？然后我给你说这个，啊，这不是算在今天里，本来本来就是我都忘了这事儿了，是之前、啊、就说是怎么着啊？就是人家就聊天，人家一个传俩，俩传仨那种，人家后来我们哥们儿跟我聊，说当时啊。就有一老头就是他们哥们儿什么的、街坊什么的，也说不了那么清楚了啊。他就我就知道这么一事儿，说这老头就一到阴天下雨的时候，就晚上就不睡，晚上就不睡。然后呢，他也不干嘛，也正常。你跟他聊天，他也聊；你给他吃，他也吃。然后就问他说：“您这个干嘛老不睡觉？”告诉不能睡。告诉这个，我一睡我就完了，我就得死。告诉我不能睡。告诉你们也听不见。告诉这外边有人叫我名字，就跟他们说，给人家里说的有点麻麻渣渣，就说：“好家伙，您这怎么个意思？别老聊这天儿，咱说点别的事儿。”老头告诉你们都甭管。哎，结结果呢，他不可能这辈子下雨都不睡觉啊。后来就是这么没的
1: 。哎呦
0: ！就被就被叫走
1: 了。也
0: 是，就是说这老头死完了之后再起来，这个褥子跟枕头都是湿的。就就湿透了，就是你再怎么出汗、oh. 就不对，就感觉好像是在外边溜了一圈，这人又回来，这就等于就是他这躯体留在了人世当中，就是你死，你得你得有尸体、啊，就感
1: 觉是化成水
0: 的那种，不是，就好像就是人走了，嗯、oh. ，带走了，但是阳间的这个躯壳还在，嗯、oh.。因为他就是下着大雨，怎么怎么着，具体细节，因为这事儿也好长时间，特别老早聊天就说过这么一个。就哎，不过我
1: 听说，就是说、嗯、晚上听见有人叫你，一定不能答应，那是有这个说法吧
0: ？嗯、啊，对对，就是猜后边叫你别答应，怎
1: 么着？或者你在窗户外头叫，你，你也是别别答应
0: 。啊、嗯，我下边跟你说这个，就跟就是这是一个物业的一哥们分享的，当时他在物业负责什么呀？嗯、他负责这个。外边的这个保安，你知道吧？他们这个小区，他说啊，他就说得隐瞒，就是别说是什么小区了。他说当时啊，就给他们规定啊，就是晚上必须得有这个巡逻，因为他小区比较大。然后当时巡逻的目的不是为了保证人的安全，就小区比较混乱。他说那个时候啊，这个自行车是什么乱七八糟的。丢点什么，人家这个住家不干，尤其还有这种就是代步车，就是那个残疾人骑的那摩托车，经常丢。后来就安排他们就是巡夜转圈。后来就有一次呢，大夜里两点多钟呢，就逮着一小偷。这小偷呢，还就是在一层行窃，他倒不傻、啊，就是他不往上去，他撬的是直接从门进去的，给人门撬了，你知道吧？可是是怎么发现他的呢？并不是说在外边，他身上带着脏呢，然后下就给摁着了，不是那样的。他从里边咚咚咚敲门，嗷嗷喊，给边上街坊给惊着了。嗯、边上街坊从外边敲，那人街坊不知道你家有人没人，人街坊认为你这干嘛呢、啊？好家伙，不睡了、啊。街坊也敲，他也敲，他在里边喊救命。救命！街坊就慌乱了，找到他们这个安保人员，安保人员赶紧来。安保人员也没有这个权利破门而入啊，等于就这么折腾了半天，一直等到人这家事主，人家是晚上出去，不是去哪儿然后结果人家还是回来了。嗯，回来打开门之后，这个偷东西的人就已经都吓尿了，这就是身上都给自己这裤子都尿的都不行了。当时就审他，那你肯定得报警。警察来之前先先上。物业办公室先先过一趟吧，这么着过去就问他是怎么回事他说我不是故意特意选中的这个小区来行窃的。他说我就是干嘛呀，在这楼里转悠。本来他就是这种社会闲散人员，他是那种小贼顺手牵羊，他没有准地方，他就是胡溜达，看哪有一个漏，啪他就捡了，属于这种流贼。他要在这楼里转。他就看，哥，这个屋怎么好像这门怎么有点虚呀、啊？他就一拉这门就进去了。然后当时这个小偷就说什么呀？这门和别的门不一样，在哪儿啊？是从那边反方向开的，你能明白那意思吗？不明白。你比如说咱们住这个一层楼啊，嗯，都是开的时候是由右往左咔一拉，你开了，你人进了，嗯，是吧？他这部件，他从那头开。从左往右，就那边没有把手那
2: 边啊,啊，对他
0: 从那头开的，哇塞，你知道吧？他就进去了，进去这屋里，他说这个小偷当时就说：“我进去，我什么都没看见，就是前边这个都是屋子。”他就往他，你想他进去之后，人家不能开着，他不敢开灯啊。他进去，他想学嘛学嘛，他并不知道这里边没有人，你知道吧？他进去，他就先在这蹲着，蹲着这个过程当中，他就看见前边这个屋子有外边有帘啊，这拉着帘外边也能透进亮来。前边这个屋子有一双脚在这站着，他再抬头呢，就看见前边这鹰巢巢是一人的轮廓，就在这站着一直看着他，他不敢动，他不敢动。然后呢，这个东西待着待着的时候就过了，他才喊。就是他在这屋里看见奇怪的东西了。哦，但是这个他说为什么他跟我聊的时候，他说为什么给你叙述的这么不清楚啊？他说因为当时他说这件事儿的时候，这人已经混乱了。就是我们也没打他，也没骂他。他说，他说就让他说是怎么回事儿。然后就是事主来了之后，就是查屋里，就几乎就没怎么动。等于这个人进去之后，就在门口蹲着来的，而且这个门啊。没有任何被破坏的痕迹，他怎么进去的呀？他不是走的窗户，你懂吗？等于等于这个警察来了也很费解，等于他没等他把这件事儿给问清楚了，没等审明白，警察也给弄走了、啊。这个跟你物业没任何屁关系，你再也见不着这人了。
1: 就后来他也后续他也不知道了，是吧？对
0: ，等于就是报警之后等待处理，跟这个失主互相这个解释这件事儿这么一会儿功夫，问这个贼，因为他逮着他了，那肯定得问问他呀
2: 。对呀、
0: 啊，就断断续续就说了这一点。他至于他到底在这屋子里看见什么，发生什么事儿，这个小偷是没怎么说太清楚的。但是他感觉就是这个人肯定看见了非常可怕的东西。
1: 我感觉那门开的就非常不正常，
0: 对，就不知道他是怎么误打误撞能进到了这个事主的家里，而且外边人家就说了，说我们都是跟着同事一块儿去的呀，外边门你确实是看不出来是怎么进去，你不知道，你想不出来，你甭管打哪儿进，只要你从这儿经过，你必须得有痕迹，对不对？你说你是撬窗户也好，你是撬门也也都行，他必必然是能看出来的才行啊，但是就没有。除非
1: 这进来这就不是人
0: ，哎、就不是不是说除非进来这就不是人，是说除非就是他进去的时候、嗯、这地儿啊发生了奇怪的事儿、嗯，这就是属于你比较爱聊的那种，就不在一个空间了，好像
2: ，是吗
0: ？对他他总结了一下这小偷给他教的这些事儿，就是说什么呀？他进去之后看见这双脚，看见这双脚，他就已经害怕了，他就没敢动，嗯、等于说白了，他并没有开始真正行窃。而且他不知道屋里到底有没有人的情况下，谁敢进去就啪就开始翻，那哪是可能啊？对，那不就差钱吗<笑>、啊？对，这事儿就说完了。嗯，该我了啊、嗯
1: ！我接下来这个投稿还是刚才那个叫马影的大表哥黑惹嘎分享的，他讲的两个呃关于死前预兆的事儿、嗯。第一件事呢是他大姐上学的时候住宿。周五回家，周日下午返校。Oh. 有一天，班里有一个女同学周日没回学校，是周一早上才去。上完早自习要上正课了，这女同学突然就和老师说啊，要请假回家。老师说：“你不是刚来吗？怎么又请假？家里出什么事儿了？”她也没说，就说：“呃，赶紧回家，不然见不到家里人最后一面了。Oh. ”同学老师听完就都觉得莫名其妙。当时是初三快毕业了，要照毕业照。那个同学临走前还嘱咐大家说：“拍毕业照的时候记得等我啊，就算我今天回家死了也要等我。哦”老师跟同学就听了，就说他乌鸦嘴呀、啊，你死了也拍不了毕业照了。然后按说请假回趟家呢，就是一会儿就回来嘛，也不用拿书包。但是那同学呢，就背着书包骑着车就走了，路上被一个大卡车。旁边的挂钩勾住了书包，就从这自行车上给勾下来
0: 了。嗯、然
1: 后就拖行了一路，就挺长时间的。嚯，
0: 这还给拖坏了、嗯？
1: 又卷到这个车轮底下压死，就压死了。哦，老师同学事后想起他说的，就那个话呀、啊嗯，就说那个我死了也要等着我照毕业照，都觉得很恐怖。<笑>然后大人就说说就是赶那个点儿呢，就注定就是这么死了，了、就是啊。就躲不开啊、哦。然后第二件事呢，发生在他上小学的时候，他的老家在白洋淀，上学路上会路过一个大池塘，一到夏天中午吃完饭，这班里的男生啊就会提前出门，先去池塘游会儿泳，再去上学。嗯、哦，有一个叫小鹿的同学，水性最好。平时经常一块儿玩除了游泳，还会去小鹿奶奶家玩游戏机。小鹿奶奶家门口呢，有一块一米见方的大木板子，这上面就长着青苔了，就不是那么干净那种。然后经常去小鹿奶奶家玩的孩子都见过，就也没人在意。突然有一天，这小鹿突然就喜欢上这块板子了。每天那块板，对，都要在上头躺一会儿，哦、就觉得这板木特好、哦。还和他奶奶说说，要是他死了呀，就要用这块木板给他做棺材。哦、他奶奶每次都骂他，就说他胡说八道，什么说这种丧气话。哦哦他们那会儿游泳的时候会玩一个游戏，就是蔡菜丁壳，然后谁输了就潜水下去，让大家轮流骑在头上， oh. ah. 背着大家在水里走一段。好家伙，这是一个非常危险的游戏啊！ Oh. 我也
0: 是这么
1: 想。然后那天呢，赶上小鹿输了，被一个小伙伴骑到头上，结果小鹿一脚踩进了水里的淤泥里，就没上来。Oh. 村民就下去打捞尸体，怎么也找不着。这老人就说说让小鹿家人喊小鹿的名字、嗯，喊了几声就很奇怪啊，这小鹿的尸体就从远处水底自己浮上来了。事后家人就真的是用那块木板，就小鹿喜欢的那块，做了一个小棺材，但是发现太小了，最后没用，还是该用的大棺材
0: 。哦，等于还是他等于就是。人已经没了，然后想之前他说的话，就觉得他生前有话，尽量还是按照他的这个生前说的这个话来给他弄，结果不行。
1: 对，其实他可能也不是说要要想要那块儿当棺材啊、呃，他可能就是说是就是表达一下，一就是说我
0: 太喜欢这东西了，永远都得跟我在一起，将来我死了你也没拿这是这意思。不是，我觉
1: 得他就是一种简单的预示吧、嗯，就是不正常的行为。嗯就是、就是说
0: 了一句就是奇怪的话，
1: 对对对，
0: 等于实际上呢是已经告诉周围的人，我可他可能要、啊、
1: 对讲完
0: 了哦，你这个就说完了是吧？我给你说这个，这哥们儿就说什么、嗯？他小的时候啊。他就是跟着父母在山东做水产的生意，可是他有一个好处是什么呀？只要一放假，他就可以回老家疯去。你知当时他是小学五年级，然后他就怎么说呢？他说他一放假，他回去，他边上这隔壁这个跟他这个死党，这俩都是哥们儿嘛，小男孩儿，在一起玩他一放假回去，这孩子就住到他们家。他们家也没别人，就是爷爷奶奶，哎，在一块玩，在一块玩。我他就说那会儿都玩什么？那会儿小也小，告诉也没有什么玩的、啊，就是他们家门口啊。他说从冬天特别冷，但是就是也不下雪的情况下，他们就出去跑去跑呢，就有那种就是土坡，你不叫山。就是你出门跑不了多远那会儿，他说那会儿还都是土路呢，老家。嗯、告诉你要想找这种像是你认为是山的那种土坡，对于小孩来说得爬会儿的呢。告诉那有的是，周围这全是，又是树啊，又是别人的地啊，宅基地啊什么的嘛，有的是。告诉他们俩就好干嘛呀？说大冬天的孩子、啊、淘气。说那会儿小的时候，唯独一样是什么？你想他是在山东跟父母在一块儿，他在城市待着，回去他上不了这个老家的这厕所，他就觉得这这不好。他老跟他边上那哥们儿俩,俩人老跑这个大土坡上、大野地里，俩人这没事儿就上厕所玩去
1: 。怎么了？<笑>这怎么
0: 玩啊？就好玩俩人一块儿啊
1: 、哦，就比着尿啊，
0: 就就我爱拉风的弟弟特爱拉,拉屎，我<笑>操，上上带地里就干这个。然后呢，他就说小时候什么都不知道，告诉我也没跟我爷爷奶奶在一块儿待过，也没听他给我讲过这乱七八糟规矩。但是他从小就有一什么，他就知道什么呀？不管在哪儿玩，他奶奶就以前跟他讲过，说玩没事儿，看见有这坟头子。躲着点哎，别过去，别往那边去，嗯、告诉你，你到时候出了什么事儿，你这弄不了，结果就出事儿了。他们俩不光是人，就是上厕所，你得玩别的啊。这俩大哥去，<笑>这俩大哥玩什么呀？这不是土坡吗？找一陡一点的坡往下冲
1: 。啊，我就跑着那么哎，往下冲。我好像玩
0: 过。看谁快。
2: 啊、
0: 嗯。你想那小男孩都野。找一地儿一说开始，咔、啊、就倍儿快往下冲。对，他跑的过程当中，他倍儿开心，他不知道啊，他就冲下去了。再回头找不着这人
2: 了。他
0: 这街坊凭空消失
1: 。哇塞
0: ，回家吧。他在这他说我在这土坡上，我至少得找了。他想着啊，这土坡不大，他说你绕周围这一圈啊，能有个几分钟就找完。他说我至少不下得绕了得有五十圈。我都没找着这人，实在是太累了，实在没办法了。当时心里有点着急了，自己这伙伴没了，噔噔噔回家了。先跟他奶奶说的，跟他奶奶说，他奶奶领着他上人街坊家了，告诉您看这小孩怎么着。哎，人大人家必然得问他，告诉干嘛来的呀？这咔咔咔一说，找去吧，那废什么话呀？找不着这土坡
1: 了。哇，土坡怎
0: 么走都不对，怎么走都不对。我说你怎么知道就不对？告诉我们，我们俩每天在这坡上玩啊
1: ，就每天都有，就那天找不着了
0: 啊。对啊，告诉说再说了，这还有我那屎呢。我说我说这
2: 这
0: 找不着了，找不着了怎么办呢？这大人就说说你啊，别着急，人家家长已经都不行了，这孩子丢了是大事儿，啊、家长咱别着急，告诉你好好想，先站这歇会儿，反正就是到。当天啊，晚上后来就来了好多街坊，天都黑了，拿着手电，拿着应急灯呢，就怎么绕，他看着都不对，就找不着那地儿了，就找不着那地儿。哎，哦，那别人
1: 也没
0: 去过
2: 那，地儿找。
0: 找不着那地儿。晚上就发生了一灵异的事儿，就是什么呀？他这街坊跟他奶奶、他爷爷，还有他街坊全家都听见这孩子就在这个外边喊奶奶，奶奶，就丢那孩子啊、嗯，奶奶，奶奶就喊，唯独就他没听见。他睡觉，了，他不知道，这是他长大以后他奶奶跟他说的
1: 。我天呐，他不知道。后来这孩子找
0: 着没找着？就等
1: 于那土坡好像吃人然后
0: 后来就说什么呀？他奶奶等他等他都参加工作了，他奶奶才跟他说啊、哦。告诉当天夜里就是叫奶奶的时候，刚一开始谁都没理话，他奶奶就问他爷爷，告诉是不是外边有人喊奶奶？是不是这孩子回来了？他爷爷特逗，他爷爷就说什么呀？他回来他不能回这儿，他得先回他爸他妈那儿。他这么大，他不知道他妈他爸着急呀。他得先上那边。他回去他得先挨这顿揍去，他不可能直接还跑这儿接着上咱家住来。他爷爷就这么，他奶奶也就说说，那要不然他老这儿叫，那背不住是孩子，咱出去看一眼去。他奶奶说，当时出去的时候，他隐隐绰绰的觉得有一虚影有一黑影儿，就引着他奶奶走，他奶奶没敢去，但是、哎、但是他不确定是不是这孩子，而且当时他奶奶跟他们家人，就跟这街坊也听见了，就跟这街坊说了，他们家那就是当妈的不行，就跟着去了，就顺着这个走，但是就转了一圈回来，说没有，没看见。找不着这，怎么都找不着这
1: 。我以为会顺着那黑影能找
0: 着，没有。他妈并就不是不，是不是看见这黑影了，并不知道。哦。然后再后来呢，他就说什么呀？当时他们家那边儿，就是你说不好，就为什么？因为什么呀？他给我他给我讲说，我们家那村里，比如说你们家有祖坟啊，您那祖坟在你们家自己地里呢。或者你有一固定的地儿，嗯，那你自己是知道的，而且平时也不会说给你哪儿，就是必经要道上你弄一祖坟，那不会，知道吧？他或者就是说，有的家里人有讲究的人自己单盖一个，有这种祠堂什么的人有牌位这那个告，儿，但是他奶奶经常就弄什么呀，就是把好多这个熟了的东西，就比如说这种就是白薯，然后煮一下或者蒸一下。要不然就是老玉米，弄好了，搁到一麻布袋子里，拴好了，是一黑布袋子，就是搁好了，就是上那野坟上，啪就给人搁在那儿。他奶奶就是说，说这就是过路的鬼，说这坟是怎么出来，谁也不知道。你你上村里打听，你问谁说这坟是谁家，不知道。哇、oh,
2: 塞
0: ，我从来没听说过这种说法，说这是过路的鬼，说你给他那那他为什么还有起坟头，这就没解、啊、谁
1: 给起哎，而且你
0: 说他们玩那土坡是不是就是一坟头啊？后来这事儿怎么着？人家街坊也不太好发作。嗯，你说人冲谁发？是冲他奶奶发呀？是冲他发呀
1: ？这也发不着啊！那俩人小孩一块儿去、嗯对啊。对啊，
0: 他就实话实说，他就跟这，他也害怕。他说当时我也哭，告诉他一说，这大人都那样他没见哪儿见过这个呀？这这大活人没了。对。我说：“那你怎么没受你这伙伴呀？”他说：“我可能可能不是这方没有这方面的这个天赋，从来没找过我。”他就这么跟我说的。告诉我这么多年啊，我做任何梦，梦见我这个我爷爷没了之后，梦见我爷爷多少次，我都没梦见过这个
1: 。就阳气太重了
0: 啊，就没找过他。具体说这人是怎么没的，就愣不知道。我觉得啊，他说他找不着这土坡是什么呀？事儿来得及，小孩又小，一个是什么呀？你想爷爷奶奶那是街坊一家子，一逼问一起急、哦，哎
1: ，就是可能好好几个土坡都差不多，对对对。儿、啊啊
0: 。这他有点说不清楚了，看哪儿都像，看哪儿都不像，这个不奇怪
1: 。或者我我就老觉得往那个悬的方面想、嗯嗯，就是那土坡啊。他就不在，就不存在、
0: 啊。而且他奶奶就还，他奶奶那会儿也就是什么呀，岁数也大了，就断断续续就跟他说，那天晚上其实要说你没醒也不是特别对的事儿、嗯。他奶奶后来在干什么保护他的事儿就不知道，就怕把这孩子也找走，你知道吧？就，啊、哎，他就记不了太清楚了后续，但是他记得这件事儿发生的时候，这你觉得有没有可
1: 能就是就是还给就,就拉到这个土坡里去就土
0: 坡里头有一东西，按说不会，我也是这么问的。他说那冬天外边那地他妈硬着呢
1: ，不是，啊、这是这是按常理来算、啊、来说的，那当然是、啊、出不来东西那么硬啊。那、啊、但是不是常理呢
0: ？你是说有这孤坟野鬼，这坟头子爬给拽的啊？对，这就不好说了。这就太玄幻了，这就有点像恐怖小说了。这就是是啊，我这个今天所有故事都说
1: 。那我还有最后一个。好，嗯、这听众呢说，他爸有一个堂兄弟，他管他叫小爷。小爷呢，哦、啊，小爷，哦，就是他爸是堂兄弟，哦、他叫小爷。哦，这小爷呢，啊、我明
0: 白那意思，就是本来应该叫大爷，嗯、可是呢又没有那么大岁数，就叫小爷。呃、啊，可能是，<笑>这还挺逗的啊。小
1: 爷家境不好，平时就是种地务农、嗯。然后呢，还有一个瘫痪在床的妹妹，老大不小了也没结婚。后来经别人介绍啊，认识了一个女的。有一年冬天的时候，瘫痪在床的这个妹妹突然就死了，听说是晚上被冻死了，冻死了啊，就死的挺蹊跷的，嗯、都说是。就是他说他猜啊，是这小爷要结婚了，怕女方家里知道有个拖油瓶，因为小爷确实也是因为有这拖油瓶又穷，就一直找不着对象。
0: 我明白那意思。就
1: 就给碰下
0: 杀手啊！对
1: ，但当然当然这只是猜测，没有什么证据啊。然后小爷结婚那天呢，按照当地的这个习俗啊，是要中午去女方家吃饭，下午两三点钟再带着新娘回来。那天也不知道怎么回事大家就都等在门口，等到天黑也没见着这迎亲的队伍回来。晚上六点多钟才看到这个车开过来，一问说是迎亲的队伍回来碰上了送葬的队伍，路这个
0: 犯忌讳啊、嗯，这
1: 路很窄呀、啊，两家还互不相让、哦，纠缠了半天，最后也不知道怎么回事反正就是迎亲的队伍让了，哎呃，回来以后啊，在门口的时候，不知道怎么回事就跳闸了，整个村儿都停电了。但这婚礼还得办，就去这个小卖部啊，买了点蜡烛
2: <笑>。这小卖部呢
1: ，只有白蜡<笑>啊。你想想啊，每人拿一只白蜡， uh, 然后磕头行礼，这气氛很诡异。Uh, 他说当时也是叫了这个录，就摄影师拍这个录像，嗯、
0: 还给拍呀啊，对，他说他看
1: 了也是觉得挺诡异的、uh, 那种感觉， uh, 就比较阴间。Uh, 结婚然后之后，这小爷家的日子也不太平，这婆媳之间总是吵架，三天一小吵，五天一大吵。有一天，他就去小爷家玩儿。他就经常小时候会去小爷家，跟这小爷的妈妈，他叫二奶奶吧，就是睡一块儿。晚上要睡觉了，婆媳又吵起来了。吵着吵着，这小爷的妈妈就就是听众，这二奶奶就生气了，就回娘家去
2: 了。然
1: 后夜里呢，他就那二奶奶走了，他就和这小爷的孩子一起睡，睡到半夜就隐约听见有有人啊。好像是用指甲敲玻璃的声音，哒哒哒，一开灯就没，啊，对，差不多，嗯<笑>、啊，然后呢，这个关了灯呢又有，他以为是小爷的这媳妇儿在那外边儿那搞鬼呢，啊、就想
0: 吓唬他，不能吧
1: ？他可能想吓唬二奶不是、嗯、二奶奶，他不知道二奶已经走了、嗯、或者怎么着的、嗯，就硬着头皮就出去敲小爷屋的门，结果俩人都在屋里，就、嗯、没有人在外头，不知道谁敲的门。嗯哦敲的窗户，后来呢，他家就一直是打打闹闹，有人就看出不对劲儿了， oh. 就说让他们呀找一个懂的人看看，就觉得他们这这吵吵闹闹不正常啊。Oh. 然后这小爷就找了一个看事儿的，来了以后就说这个堂屋里啊贴的画不吉利，就说是一个很邪的那么一个神吧， oh. 然后就把这画给取下来了。然后就小爷家就稍微太平点儿了、嗯，但是他感觉小爷这个从结婚到这个结婚之后这些事儿，都可能跟这个就是小爷的妹妹死多少有点儿。系。可
0: 是你看他这婚礼的时候突然跳闸，对，是吧？还有就是
1: 迎亲碰见送葬的，嗯、也是一个挺不吉利的吧？还迎面碰
0: 见了。啊，其实这种事儿我感觉啊，我当然我没听说过太多啊，这种就是喜事儿就是撞车跟白事儿。可是咱们不老说吗？死者为大
2: ，对、啊、对吧？对、啊，
0: 这人都没了，你在现世的这些活人，而且你如果是结婚的话，多数都是年纪轻轻的嘛，你就给人让让呗,呗，是吧？一般都是活人得让给死人让这档，因为他这已经离开人世了，就哎，对
1: ，不是我感觉就就是说这意思，啊，就说是故意让他这么丧啊、哦，对，就是又碰见这个，不是？我觉得
0: 小爷也是非常的坚持。是不是这黑灯瞎火，你都把这婚礼干成通灵会了
1: ？好家伙！但是可能是<笑>是不是就是说不办不吉利、啊、<笑>还是怎么办
0: 、啊？不办肯定不行啊！你这男女双方亲戚里边的都他妈来了，你不办哪能这过呀？
1: 就是我觉得就是感觉就是一直都是好像安排好了似的，送、啊、送碰到这送葬的队伍，啊、然后一直耗耗到天黑到家停点，啊、然后你举着蜡、啊、办。啊就好像变成了一个祭奠的那么
0: 一个活动啊，这非常诡异，这个感觉。对，然后小是、啊、就
1: 是这个妹妹又死的是
2: 什么不明不白
0: 的啊。啊我就在日恐里看到这种情节，怎么出的事儿啊？大家都在这儿一起聚餐，突然之间停电了，然后拿出蜡烛，哎，咱们玩讲鬼故事，一说讲鬼、啊，先拿蜡，先都点上，是吧？对，就是就是讲的那个叫什么白物语的、嗯嗯。对对对，讲完一个喷儿一吹啊,啊，就都是因为这出事儿。他这好家伙，你是怎么办呀？这婚礼？没有二大爷上来给大家来一句一盆鬼话，啊。我操
2: ！让
1: 大爷来呗！他<笑>拿着这个白喇<笑>关键是白喇
0: 、啊、去
1: 去那个闹洞房什么的
0: 、啊。这个有点诡异，有点诡异啊！今天就结束吧，也差不多了,了，这时间也够了
1: 、啊。谢谢大家的投稿
0: ，谢谢大家。然后今天我给你听一个，就是一个酒吧现场录音，好吧？啊，这歌叫《小月月》。
1: 哦，我听过
0: 。呃、嗯，我特别喜欢他这现场，但是不是我录的啊，我姐往上下。哎，多做点
2: 你刚
0: 来，就走了。我不要再看。这就是叫川子那个、呃，曾经参加过那种唱歌类的选秀节目，带一条狗，还唱歌告诉我这歌是我们家狗教我唱的，还是挺说的挺挺让人泪目的一个，
2: 是吗、啊？没看就因
0: 为他太太不允许狗进屋。